0: Всем привет! Это подкаст «Хирургия красоты» и ведущая подкаста я, Ильяна Гончарова, пластический хирург и лор-врач. А мы продолжаем тему с пациентами пластического хирурга и продолжаем рассказывать интересные истории и описывать пациентов и развеивать самые известные стереотипы и мифы. А помогает мне... Макс Айзен, подкастер и писатель. Привет, Макс.
1: Ильяна, привет. Дорогие друзья, здравствуйте. В очередной раз хочу поблагодарить всех тех, кто нас слушает. И если я буду задавать глупые вопросы, то заранее извиняюсь.
0: Я не знаю, что мне говорить.
1: Ладно, начну я. Мы перед тем, как вот записывать конкретно вот эту вот запись с Эляной, начали рассуждать, а, собственно, как мы можем упаковать интересные истории и рассказать вам, дорогие друзья. И она мне начала говорить, ну, примерный план строить, такая, выстраивать. Говорит, ну вот это вот расскажем, вот это, вот это, вот это. Но начнем, знаешь, чего? Ведь ты же прекрасно знаешь, то что врачи не должны там вступать в отношения со своими пациентами. И там какой-то там статус не позволяет, еще что-то. Я такой слушаю и думаю, блин, а я... Вообще не понятия не имею, о чем идет речь. Какая статусность, какие отношения. То есть она мне изначально говорит, что... Врачи не должны не вступать ни в какой контакт близкий и тесный со своим пациентом. То есть ни друзья, там, ни близкие коллеги, вообще никак. И не испытывать к ним никакие чувства. Потому что, как и мне показалось на тот момент, что это плохо. Так, Елена, расскажи, пожалуйста, людям, которые сейчас… Я
0: немножечко тебя поправлю. У нас есть, условно говоря, такое этическое правило, что мы относимся к пациенту не как к мужчине или к женщине. Мы воспринимаем человека как просто человека. То есть мы бесполые слова говоря, существа. Учитывая это, ты как бы не должен проявлять никакой заинтересованности в человеке, который приходит на прием, Просто для того, чтобы они себя чувствовали комфортно и, ну, можно сказать, безопасно. Особенно, если касается пациентки-девушки или врача-мужчину. Но это не значит, что это строгое правило. И, конечно, случаются разные знакомства, и после уже выздоровления врач может контактировать с пациентом, и наоборот. И вполне себе это может выразиться в отношения и в дружбу. Но вне клиники и вне лечения и для меня это правило, может сказать, священное, мне кажется, что ты должен быть максимально нейтральным и никак не реагировать на пациента, кроме как с взгляда врача, может быть, даже со взгляда несколько родителей, когда ты немножечко как бы старше пациента, не в плане возраста, а в плане знаний. И ты ему даешь свои знания и показываешь, как ему ну, там, вести себя в реабилитации, как правильно себя поступать, как неправильно. То есть вот такая позиция должна быть.
1: Ты просто еще тогда сказала, я тоже добавила, чтобы слушатели понимали. Я же доктор, я же доктор. И я такой, и что? Ты что не можешь быть человеком и испытывать какие-то чувства к пациенту, которого оперируешь? Но сейчас у меня примерно стало понятно и ясно.
0: Да, я, собственно, хотела рассказать две интересные истории про мою любимую пациентку. <laughs> у меня есть пациентка девушка, она очень позитивная, она настолько энергетически классная, яркая, веселая, и она прям море позитива. Мне кажется у меня, в принципе энергетика мощная но когда она заходит ко мне это все это просто все сносит ее энергетикой и она умная красивая она пришла ко мне просто как бы убрать небольшие эстетические недостатки не там там чтобы себя переделать она еще высокая как модель и когда она ко мне приходит она еще очень много мне интересного рассказывает очень много вываливает на меня условно говоря позитивных эмоций и она периодически меня там хочет обнять я это вижу она может подойти и это сделать она мне может сказать как она там меня расхвалила своим подругам какая я классная. А я на нее смотрю и думаю, какая же ты классная. Я думаю, вот, а мы примерно одного возраста. И думаю, мы могли бы быть подругами, на самом деле. Она настолько классная и интересно смотрит на мир, как и я. И я помню даже какой-то у меня прям было желание куда-то позвать, но думаю, ну это будет, наверное, странно, когда тебя врач займёт <звёздит> куда-то, как бы. Выглядело не очень. Я, очень постеснялась. Но я обязательно приглашу в подкаст и возьму мне интервью, и, возможно, послушать этот выпуск, <звёздит> и уже <звёздит> сама мне напишет, и тогда мы куда-нибудь сходим. Обязательно. А вторая история — это про молодого человека. Обычно ко мне заходят молодые люди, и ну, как бы я себя ощущаю врачом, я никогда не смотрю с точки зрения женского взгляда. Но у меня есть слабость. Это высокие мужчины. И ко мне зашел пациент, очень симпатичный и высокий, где-то р- метр девяносто. И я к нему подхожу, чтобы сфотографировать, а чувствую себя просто маленькой девочкой. Рядом с ним я не могу себя ощутить вот этим взрослым врачом, родителем, который сейчас будет наставничать. Потому что я чувствую себя маленькой девочкой. И говорю, можно я вас сфотографирую? Он на меня сверху вниз вот и говорит, можно. Я думаю, мне, наверное, стульчик надо ставить, чтобы сделать ровные кадры. Я так руки вверх задираю с телефоном, чтобы быть на уровне с его лицом. Это очень комично смотрелось. Парень мне чем еще понравилось? Он не пришел изменить свой нос. У него просто была травма и у него уехала косточка в сторону. И это смотрелось не очень эстетично. И он попросил меня поставить эту косточку на место, но у него была горбинка, вот, вот все как надо в мужских носах, и он меня просил не трогать. Хотя мне очень хотелось исправить, но он просил оставить его мужской нос, только там сделать его ровным после травмы. И мне больших стоил усилий не сделать идеал. Но учитывая просьбу, я все выполнила, и он уже, когда выписывался и уходил после снятия гипса, сказал мне, что уезжает в другую страну жить. И в тот момент я еще расставила, думаю, ну не. Ничего себе, ты еще такой высокообразованный, что едешь в другую страну работать. И я себя настолько сдерживала, такая: так: успокойся, выдохни. Это просто твой пациент. Ты должна на него смотреть с свысока, как родитель ребенка, там давать наставление, а не как маленькая девочка. Снизу вверх. И думать, боже мой, какой он красивый и интересный. В общем, был у меня такой случай. Он мне как-то показался спустя полгода. То же самое испытывала себя, чувствовала маленьким ребенком. Рядом фотографировала его с вытянутыми руками наверх. И думала: да, вот теперь нос еще идеальный, да теперь вообще все супер. Но так оно и на этом завершилось. Следуя своим принципам, своему этикету, более чем о медицине, реабилитации и его здоровье мы не общались. И, соответственно, это просто такое интересное воспоминание.
1: Это получается, смотри, мы послушали две такие коротенькие истории. Получается, если ты начнешь вот как-то воспринимать этого человека немножко к себе ближе и начинать испытывать какие-то к нему чувства, эмоции, тебе будет сложнее выполнить свою работу как доктора?
0: Скорее нет. На работу это никак не повлияет, тем более, что моя работа фактически, она заключается в концентрации в операционной примерно на три часа. Но мне кажется, это просто может смутить человека. После уже операции, в момент реабилитации он ко мне приходит Решить свою проблему, если бы я могла завести какой-либо разговор, не касающийся его здоровья, и заинтересоваться в нем. Это просто могло бы его оттолкнуть. А зачем это нужно? Тем более, что нашей реабилитации длится целый год, и еще, скорее всего, через полгода он придет, и я не хочу, чтобы этот человек смущался.
1: Ну тут да, ладно, тогда я не спорю, и слушаю дальше. Слушаем дальше.
0: Теперь ты вопрос. Задав про родителей.
1: Э, друзья, вот мы опять немножко с Соляной пошли не по плану, и, как видите, начинаем импровизировать. Сейчас, по нашему плану, раз уже все уже рассекретили, я должен был задать Ильяне вопрос. Ильяна, а приходят ли пациенты к тебе с родителями? Не, на самом-то деле, друзья, действительно, я думаю, что вас тоже интересует, конкретно вот тебя, кто сейчас нас слушает. Вопрос. Ведь бывают случаи, когда к врачам приходят пациенты с родителями или в сопровождении родителей. И это происходит не только потому, что дети маленькие, не могут самостоятельно там что-то описать врачу или там у них какие-то отклонения, а еще возникают какие-то другие нестандартные ситуации, о которых она нам сейчас расскажет. Ты же нам расскажешь? Конечно. Ну вот, друзья, если вы уже на данном этапе захотели записаться на бесплатную консультацию к Ильяне Гончаровой, то все ссылки на ее социальные сети, плюс еще номер телефона ее менеджера и официальный сайт, где вы опять-таки повторюсь, можете записаться на ее бесплатную онлайн-консультацию в описании к этому выпуску и каждому из выпусков подкаста Хирургия красоты. Кстати, в описании подкаста тоже это имеется.
0: Возвращаясь к нашей теме про родителей. Я хотела эту тему затронуть, поскольку она очень частая. Очень часто ко мне приходит сопровождении пациенты, родителей. И действительно, это не дети, это уже бывают студенты, бывают уже не студенты, уже работающие молодые люди. Очень часто важна поддержка родителя и как он к этому относится. Это на самом деле здорово, когда я вижу, что родители поддерживают своих детей, когда есть действительно проблема, чтобы этот ребенок мог решить проблему. Я хочу тебе рассказать две истории. Одна, как мама ко мне привела свою дочку, а вторая, как дочка фактически привела свою маму в качестве поддержки. Вот как раз про последнюю историю, она была очень интересна. Приходит очень скромная девушка, приходит вместе с мамой, она прям приводит ее за ручку и очень сильно меня просит исправить ее нос. А там действительно была проблема, нос уходил в сторону, это было очень заметно. Как выяснилось, они ранее обратились к другому доктору, сделали операцию, но операция прошла не очень удачно и получили не очень хороший результат. За время реабилитации эта девушка нашла себе молодого человека на сайте знакомств, иностранца, по-моему, в Франции. Она очень очень сильно хотела, чтобы он обратил на нее внимание и позвал ее замуж. И мама тоже очень-очень сильно этого хотела. И они мне представили эту проблему, как вот сделайте нос, и она точно выйдет замуж. Она, оказывается, не выставляла свои фотографии, фотошопила, и он ее знает совсем по другой внешности. И ей уже скоро ехать к нему. И эту проблему надо срочно решить, потому что он ее увидит, с которым носом она ко мне пришла. Это было еще осложнено тем, что у них уже ранее была проведена операция. Как правило, эти пациенты, они очень недоверчивые и пугливые. То есть они уже получили какой-то плохой результат, и бояться довериться хирургу вновь. Я девушку успокоила, мы вместе выдохнули. Она ко мне записалась на операцию, операция прошла хорошо, получили красивый результат, и она потом мне отписалась, что уехала к этому молодому человеку, уж не знаю, вышла замуж или нет, но цель была выполнена. Мне так понравилось, что я мама поддерживала именно в том, что она должна выйти за него замуж. Доктор, вы понимаете? Пожалуйста, прооперируйте
1: мою дочку. Я вообще сейчас вот слушаю, мне больше всего поражает тот факт, что она фотошопила свой нос, а потом обратилась к тебе. Получается, ты просто выполнила функцию фотошопа. фотошопа. Да, да и вообще сама ситуация такая, я знаешь, думал, что такое возможно только в фильмах. Мне сразу вот навевает на воспоминания. Какой-то тоже вот был фильм, где там девушка, которая себя фотошопила, делала, а потом, когда встретила с парнем, он такой ее увидел. А вы кто? И все.
0: Но у нее хотя бы хотелось с обратиться к пластическому хирургу.
1: Тогда можно сразу немножко подытожить. Ильяна Гадичерова пластический хирург, который оперирует зеков и выполняет функцию фотошопа в реальном времени.
0: Если у вас планируется свидание через месяц с иностранцем, он никогда не видел вашу настоящую внешность, welcome, приглашаю к себе на консультацию. Welcome, ссылки все в описании. Ссылки все в описании, да. А вторая история была очень трогательная. Она прям вот туша Уже девочку привела ко мне мама. Ситуация такая. Заходит мама с дочкой. Мама такая очень уверенная вся женщина, а дочка очень уверенная. Это сразу видно по одежде. Девочка пришла в спортивках, в спортивной форме, такая с капюшоном на голове, И у нее действительно была большая проблема У нее был сломан нос Он напоминал зигзаг Не шучу Кости в одну сторону, ну, спинка в другую сторону, кончик носа в третью сторону.
1: Не могу не пошутить, это сейчас актуально вообще. Вот этот вот зигзаг, особенно если он у нее остался бы на носу, я думаю, она бы уже была бы на телевидении. По-моему, она сделала неправильный выбор.
0: Ну да, потеряла возможность быть популярной. Говорила в основном мама. То есть мама мне говорит, дочке нужно исправить нос, была травма в раннем детстве, дочка почти не дышит. А когда человек плохо дышит носом, это тоже видно. Как правило, такие люди, они сонливые, безинициативные, они уставшие уже, вот утром встали уже устали. И они с лишним весом, особенно если этот лишний вес не обусловлен чем-то очевидным, типа сахарным диабетом или там, менопаузой или еще чем-то. А девушка молодая, 18 лет, вес лишний виден. То есть это все взаимосвязано. Я понимаю, что да, девочку надо оперировать по всем медицинским показаниям. Ей точно нужно исправлять нос, исправлять дыхание, фактически восстанавливать ее физиологию. Я спрашиваю ее, говорю, а вы хотите операцию? И девочка очень так не уверен, такая, ну, не знаю Я говорю, ну, у вас есть проблема? Вы чувствуете, что Плохо выжите носом? Она такая, ну ну, чувствую, она ну, ко мне внешность устраивает вообще. А я на ну, нее смотрю, а там действительно <laughs> все плохо. То есть, когда ко мне приходят с горбинками, я n- еще не всегда могу сказать, что эта внешность какая-то там не такая. А когда ко мне приходит с зигзагообразным носом, там, там надо работать. И девочка мне говорит: Ну, я, в принципе, если это мне исправит дыхание, я согласна. Я говорю: хорошо, я беру на операцию. Кстати, мама, чтобы поддержать дочку, тоже записалась на, на пластику. <laughs> И сделала ее фактически через сутки после дочери. Но у мамы чисто были эстетические Проблемы. И прооперировала девочку, я пригласила ее на осмотр. Когда они приходили, они, у них всегда была перепалка. И это я увидела только после операции. Причем мама чукала дочку, она ее подкалывала, но так очень зло. Могла ее как-то оскорбить, но в шутку. Там дуры инды назвать, еще что-то. А девочка, она уходила в себя, в самозащиту. Она вроде бы и что-то отвечала, но она закрывалась. Я раз увидела на перевязке, два увидела на перевязке, они всегда были вместе. Три увидела на перевязке и поняла, что там проблема действительно семейная, такая серьезная, психологическая. И как как-то маму просил я выйти, она отошла. Я осталась только с девочкой. А, к слову, получился нос очень миленький, очень симпатичный. Прям вот она стала лапочкой. И для нее это еще особенно было важно, потому что это было лето, она поступала в университет. То есть она закончила школу, университет, это, соответственно, новые знакомства, молодые люди. Ты очень сильно паришься о своей внешности, тем более она поступала в технический университет, в основном молодые люди. И я с ней начала разговаривать, беседовать о ее выборе в профессии, о ее жизни личной, о ее проблемах. Это просто перевязка была. Поняла, что. Девочка очень сильная характером, она прям боец, воин, но она настолько затюкана какими-то психологическими рамками, проблемами, что она прям закрыта в себе и очень неуверена. И я ей говорю: вы знаете, что вы добьетесь в своей профессии очень многого. Она удивленно подняла меня глаза и говорит: почему? Я говорю: ну, вы очень сильная девушка, вы очень смелая, вы очень стойкая. Главное только, что ваша работа вам нравилась. Но если вы проложите вашу уверенность и ваше упорство в то, что вам нравится, вы добьетесь очень многого. Она начала плакать. Я просто в тот момент поняла, что ее мама все время ее давила тем, что у нее не получится, тем, что она глупая, тем, что он, там, многими факторами. Ей нужна была поддержка. И когда мы с ней просто беседовали, вот так вот вдвоем мамы не было, и когда ей сказала, что у тебя все получится, она плакала. Это было очень трогательно. Я до сих пор периодически вспоминаю, я чуть ли сама не плачу.
1: Сейчас прямо в этом выпуске в прямом эфире заплачут не только девушки, но и мужчины. Давай все-таки заканчивать. Я не хочу, чтобы ты видела мои слезы. Очень душевная история, и я думаю, слушателям нашим очень сильно понравилось. В наше время как никогда очень нужна поддержка. И какие бы проблемы и вопросы не решал бы пластический хирург, да и не только пластический хирург, главное — это поддержать друг друга и, как ты уже сказал, оказать ту помощь, которую ты оказала этой девушке. И возможно, кстати, если бы она не обратилась конкретно к тебе, а обратилась к другому пластическому хирургу, который сделал бы ей просто так операцию, может быть, ее бы дорожка, и судьба сложилась бы совсем иначе, и худшую сторону, могу предположить. Поэтому ты не только спасаешь эстетику лица и тела человека, но и, скорее всего, вершишь судьбы.
0: Ой, ну это прям так громко сказано, я сижу я даже не могу
1: прокомментировать. Я серьезно говорю, потому что как бы не каждый это может сделать, и не каждый на это способен. Ну, вот смотри, допустим, я пластический хирург, и поймея бабок с этой мамой и дочки, да и пофиг с ними, пусть делают. Ну ты же этого не сделала, когда помогла одному человеку. Ты уже считаешь, что ты вершишь жизненный путь человека. Это многого стоит Это уже ты не безразлично и уже... В общем, много могу говорить, и за меня это скажут наши слушатели, оставят свои комментарии на площадках.
0: Знаешь, Макс, если подводить итоги, я могу сказать, что ты прав в том, что меняются судьбы. Я это вижу по своим пациентам, которые ко мне приходят на осмотры через долгое время, через полгода, через год или дольше. У людей после операции что-то внутри меняется. Как правило, это как раз те, кто был психологически подготовлен, давно хотел сделать операцию, и когда не получили получают новую форму носа, они меняются люди. Я вижу, что загораются глаза у девушек. Я вижу, что они на себя в зеркало и улыбаются. Я вижу, что они не проходят ни одного зеркала, чтобы там, чуть-чуть не посмотреть на себя. Я вижу, как расправляются плечи и улучшается осанка. Это такие вроде бы мелочи, но это отражает внутреннее состояние человека. Видно сразу, как они становятся уверены в себе, и они любят себя. И это самое классное в моей работе — видеть, как преображается человек после операции. Это просто супер.
1: И по правилам дерматургия, с чего мы с тобой начали, тем и закончим. Мы же с тобой говорили о том самом непоколебимом образе доктора, который не должен испытывать никакие чувства и эмоции. А что мы сейчас услышали? Та самая Ильяна Гончарова, которая говорила о непогрешимости и таком невозмутимости доктора начинает сама помогать людям и испытывать к ним какие-то определенные чувства.
0: Само собой, конечно, ты переживаешь, будучи врачом, за каждого своего пациента. Хотя, может быть, ты не показываешь, но каждый твой пациент, каждая твоя операция это отдельная история, это отдельная судьба. И ты все время об этом думаешь, как все сложилось. Доволен ли человек, как у него жизнь поменялась? И когда ты понимаешь, что ты вот это сделал не зря, вот тогда ты получаешь удовольствие. Будучи врачом, невозможно не получать удовольствие от своей работы, когда ты видишь такое преображение своих пациентов.
1: Ты вот говоришь, каждый пациент, а я скажу: не каждому пациенту повезет встретить такого вот врача.
0: Ой, ну все, в краску вогнал. Дорогие мои слушатели, надеюсь, вам было очень интересно. Услышимся с вами в следующих выпусках. С удовольствием вас жду. Всем пока-пока.
1: Я вам открою маленькую тайну. Там мы с Ильяной поговорим о ринопластике, о всех ее деталях и тонкостях. И, возможно, вы надумаете не только поправить свою эстетику лица и тела, но и пополнить свои знания в этой области.
0: Да, абсолютно верно. Всем спасибо. Пока-пока.